0: Esse é o Hotcast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste aqui comigo. Este mês ele assistiu menos filmes do que gostaria, mas certamente nenhum dos filmes que eu indiquei. Felipe Fernandes.
1: Fala, queridos amigos.
0: Tem que manter a média,
1: né? Consegui manter a minha média de filmes e consegui manter a minha média de indicações suas, que é quase zero, né? Então tá tudo mais zero. ou menos na média. Quase não. Zero. É zero, não é quase.
0: Muito bem, aqui com a gente também, este mês ele vai fazer o cast de Fraldas
2: Geriátricas. Marcelo Pereira. Fala caros amigos do mundo, Então continuamos em modo quarentena e mais um mês onde eu vi muita coisa, muita coisa mesmo assim como no mês passado, porque a ideia aqui é trazer filmes relevantes ou nem tanto. Aguardem a gente.
0: Muito bem gente, olha só, hoje nós vamos falar dos filmes de novembro de 2020, pertíssimo do final do ano,
2: mas antes, queria abrir o cast. E
0: esclarecendo já para os nossos, nossos ouvintes, amigos, que parei com esses dois, tá? Vocês dois, parei, parei. Já avisei para eles no pessoal, por isso que o Maguinho está de fralda hoje. Motivo, a razão por isso é que eu fiz várias indicações de filmes que foram sumariamente ignoradas ao longo desse ano, principalmente desse ano. Geralmente são ao longo dos anos, mas esse ano bateu forte, doeu. Já demonstrei minha insatisfação no nosso grupo administrativo, e eu quero reforçar aqui no nosso cast, deixar gravado é, exatamente essa razão. E hoje eu vou falar, estou engolindo isso um ano inteiro, e hoje eu vou falar, não dou mais dicas para vocês. Parei.
1: Acabou. Rapaz, Marcelo, você está sendo muito ingrato, rapaz. Você tem uma pasta com o seu nome no meu HD de filme, isso é um privilégio que você não faz ideia, é a primeira vez que eu não, fiz. Mas isso. a pasta
0: ficar esquecida lá não serve, Felipão. E você, e você, só pra você só pra deixar claro, o cara, o cara que falou agora, que pediu a palavra, não devia, mas pediu, já me vem, outro dia me veio pro filme do polvo, todo mundo saiu correndo pra ver o filme do povo. vamos ver o povo. não é o povo, é o pulvo. O povo do Filipão, todo mundo. Ah, esse aqui, o outro aqui que tá rindo, não devia rir também não. Porque também, outro dia me veio com um filme, não sabia nem o nome do filme. O que aconteceu? Todo mundo também correu pra ver. Eu fui a primeira vez, sou otário. Foi, fui, fui ver também, comentei. Fizeram até grupo fechado no WhatsApp, por causa da indicação do cara. Agora, eu, eu, como é que é o Marcelão aqui? O Marcelão falou bem no cash Vai pra lista do Marcelão. Não fica lá no final, na pastinha, né? pastinha com dentro da outra pastinha não. Eu vou lá e assisto. Tempo de Caça, assistido. O Poço, assistido. Vastidão da Noite, assistido. As Ondas, assistido. Perdi o filme pro Cash? Tudo bem. Não vi pro Cash. Depois eu vejo. Acabou o Cash, eu vejo. Espre é, Expresso do Destino. Surpresa do Mês do Maguinho de Julho. Uma bosta colossal. Colossal, filme tor... <risos> Turco. <risos> filme turco. Botei tanta fé, chamei minha senhora, vamos ver o filme que o indicou, ficou puta, queria me bater e tudo mais, com toda a razão, foi uma merda, mas eu vi, não vi? Vi. Três mortes de Maristela, rapaz indicou aí também, falei no cast, amanhã, já vejo, quero ver logo, depois do cast, na semana, assistido, 365 dias, não, esse eu não vi não, esse o Maguinho falou, mas esse, esse não tem condições, mas só pra deixar claro que eu sou a pessoa que no final do cast diz que vai ver o filme e vê... Pode cobrar lá no Letterboxd, quem, quem me segue, tá lá. Me indicou, disse que o filme é minha cara. Porra, vai pra prioridade na lista, entendeu? Vai lá pra cima. Bom, parei. Só, só pra abrir o cast, tá? Porque hoje, hoje. Eu acho que é de tá
2: com a razão, cara. Só que tem um porém nessa história toda, eu acho que eu preciso colocar o meu, a minha consideração. Na verdade. Claro que
0: não, mas... não, pra abrir bem o cash, você foi interrompido pelo Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up. Eu é, adoro Então, Mas eu só quero que você me diga assim, ra rapidamente, Maguinho, tô certo ou tô errado? <risos> No que eu tô falando,
2: você está certo, você está certo, ah, e eu é.
0: acompanho a sua. E, e sobre o mês de novembro, que é o que a gente vai começar falando, né? o que, que a gente achou, assim como os meus amigos, no geral, novembro foi decepcionante. Filipão, o que, que você achou de novembro?
1: Rapaz, vou te falar que novembro foi um mês pesadíssimo. Só filme, só tiro, porrada e bomba, e ao contrário do que você falou aí, eu tô, tô com dificuldade pra escolher meu pior filme do mês, não tem filme ruim, não. E não esperava nada, todos os filmes que eu vi não tinha altas
0: expectativas e gostei de todos. É porque você não viu Jiu-Jitsu. <risos> Vamos falar sobre isso. É, Maguinho, o que você achou de novembro, por favor?
2: Bom, então, é, eu vou muito pela linha do nosso cara Filipão. Pra mim foi um mês bastante cheio. Tô com uma ideia de toda noite tentar ver um filme. Então, um mês com, com 30 dias. Eu tô tentando assistir pelo menos 15 filmes no mínimo e eu tô conseguindo. Foi um meu. Foi um... <risos> <risos> Foi um mês de grandes descobertas, eu descobri muita coisa legal, assim, é um mês que no cast final dos melhores, eu vou ter que revisitar esse mês de, de novembro e pegar algumas indicações.
0: É, não da minha parte, eu só quero deixar isso claro. Mas olha só, já que eu já não tô com muita paciência pra esses dois hoje, é, e hoje é dia de vingança, é, como eu falei, vamos ter um cast muito completo com vários filmes, vamos começar logo pelo pior, eu vou começar com. Deixa eu ver aqui o Mascagadão. Maguinho, Maguinho, por favor, seu pior filme de
2: novembro. <risos> Bom, esse, esse mês é importantíssimo porque a gente vai debater aqui de um dos piores filmes do ano. Eu não sei se ele entra pela, pelo conjunto da obra ou pela relevância merda que ele tem. Na verdade, estou falando do, do novo filme do Nicolas Cage, chamado Jiu Jitsu. Pegou a internet surpresa com esse nome. Principalmente nós aqui do, do Brasil, temos essa, essa arte marcial que ganhou o mundo. Na verdade, não quer dizer porcaria nenhuma. tem nada a ver com a nossa arte marcial aqui. E é uma história sem pena em cabeça, vou falar brevemente. É, a cada seis anos, um extraterrestre chega no nosso planeta em um portal, em uma cidade... Eu não lembro qual é a cidade, cara, se é minha marca, é alguma coisa é
0: Burma,
2: Birman, é Birmania, hein? é Miamar, então, que a
0: gente ele, chama
2: minha maré, ele chega na cidade é, e desafia os jiu-jitsu, que na verdade os jiu-jitsu são é um clã de guerreiros que a cada seis anos precisa enfrentar este ser alienígena com armas é, brancas ou seja, na espada, e você tem um outro plano de fundo que um grupo militar está na Birmania também caçando plutônio e o Nicolas Cage está ali no meio, na verdade ele não é o ator principal, ele está no filme ele aparece meia hora, ele é como se fosse o guru desse grupo, e cara na verdade a história é ridícula um ET porrador imagina né, explode Felipe e caros amigos ele vem pra terra, trocar soco e luta de espada, se ele for derrotado, beleza se não, todo mundo morre, cara e o ET é cheio de armadura, visão de calor invisibilidade, é, rola meio um predador, na verdade você não sabe se o filme é um Mortal Kombat, com Power Rangers, com Predador filme de tiroteio, de artes marciais é um filme B com o nosso querido Tony Jack e eu eu e o nosso caro magnânimo Marcelinho curtimos muito, é um cara que a gente apreciou nos anos atrás é, mas hoje em dia também está perdido no, no, no folclore americano de, de filmes de pancadaria cara, é um filme que não é recomendado a ninguém mas estamos aqui pra isso e meu pior filme talvez do ano, seja Jiu Jitsu do Nicolas Cage ficou ali meia horinha, tem Frank Grillo também. principal é o ator que faz Kickboxer 2 e com o diretor grego também que faz esse filme de pé na cara, né? Então, enfim, é totalmente bizarro. Acho eu vou até deixar um pouquinho pro Marcelinho falar mais porque as coreografias são bizarras, as câmeras são bizarras, é isso aí, Jiu é o pior filme do mês que está do ano.
0: Obrigado, querido canalha. É, a gente chegou a falar um pouco desse filme no nosso, no nosso grupo né, pessoal, o Maguinho, ele fez uma indicação reversa, né? Ele falou, eu vi, não vejo, mas eu, sabe, tem aquele lado seu que você fala assim, ah, se me indicaram, aquela, eu já vejo. Se não me indicaram, né? eu vejo também. Tanta gente boa, cara, eu gosto do Frank Grillo, eu acho uhum. o Frank Grillo um bom ator. Sinceramente, é. eu acho ele bom ator. O Tony Jaa é um, é um, é um bom ator de arte marcial. O Alain Si que é o, é o ator principal do filme, não é um bom ator, mas né, é um porradeiro. É um porradeiro da escola antiga, anos 80. Ele nos anos 80, ele seria um dos grandes, tá? É. Mas, enfim, Verdade. hoje ele fez o Kickboxer, como o Maguinho falou, que é desse diretor, aliás. O problema desse filme é o seguinte, é, as artes marciais, que são o grande atrativo do filme... Porque a história e a atuação a gente sabe que não é. As artes marciais são ruins. O filme é mal filmado demais. O filme, não ele é assim... O blocking do filme, né, a maneira como os atores entram e saem de cena é péssima. Ele não tem direção, não tem direção de enquadramento, porque praticamente é um steadicam, o rapaz vai atrás do ator e é tudo feito meio em plano de sequência, só que é ruim. É, é mal atuado. E uma das coisas que eu só queria falar, porque assim, eu não vou falar do Nicolas Cage, você sabe o que aconteceu com o Nicolas Cage. Quer dizer, ninguém sabe o que aconteceu com o Nicolas Cage, mas ele ainda vive. Reparem, se vocês tiverem a mínima curiosidade de ver esse filme, nas pessoas que vão lutar com essas pessoas famosas. Por quê? eles parecem aqueles vilões de... o Maguinho falou bem do, do Power Rangers ou do Changeman, que é da minha época, Sim, Jasper, É
2: verdade. que né? são Parece aqueles é.
0: soldadinhos que eles ficam esperando pra tomar o golpe, eles não atacam e eles o máximo que eles fazem é levantar uma faca ou enfim, é. tipo, abre o braço assim, pra apanhar, pra esperar a briga, porque é muito mal coreografado então o cara tá ali né, pra, pra, pra fazer a trocação, mas ele na verdade não sabe o que vai fazer, então ele só tá ali pra apanhar mesmo, então esse é Jiu-Jitsu, um filme que não tem absolutamente nada a ver com Jiu-Jitsu, mas com esse nome vai vender o, vai vender o filme, né? Obviamente, Sim. porque muita gente vai ficar curiosa e falar Nossa, Jiu-Jitsu com Nicolas Cage, Tony Jaa, Alain Moussi, enfim. Eu recomendo que fuja muito, porque realmente é um dos piores do ano. Então, o filme estreou, é VOD americano, ainda não chegou no Brasil, vai chegar, muito em breve, com esse mesmo título. E deve ter um subtítulo ainda pior, mas estreou lá nos Estados Unidos dia 20 do 11, 20 agora de novembro, então é, Jiu-Jitsu... Viu o dia americano. É, Filipão, qual foi o seu pior do mês, por favor?
1: Então, gente, como eu já mencionei anteriormente, esse mês foi um mês que eu só vi basicamente coisa boa. E acabou que eu vou escolher um filme que, longe de, ser, de merecer esse título de pior do mês, ele não é um filme, não é um desastre. Ele tem é um filme bem problemático e é dirigido, escrito e dirigido por um diretor que eu particularmente adoro a maior parte da obra dele, que é o nosso querido Robert Zemeckis. Tô falando do, do remake de A Convenção das Bruxas. Perfeito, filme perfeito que... com bela indicação. Bela indicação. Pois, pois é, o filme chegou agora aqui no esse mês no On Demand. Eu confesso a vocês que Chegou eu não, no original. Chegou nos cinemas. Chegou nos é, cinemas. No cinema, é verdade, verdade, faz tá os cinemas. É, eu confesso que eu não tinha assistido o original e, cara, o filme é um uma, uma, filme de aventura, né? Um filme até com uma pegada bem infantil, que não é um problema. O filme tem um visual bacana, tem um colorido exuberante, tem uma direção de arte maneira, assim. Principalmente no início do filme, na, na casa da personagem da, da Otávio Spencer, que é a avó do protagonista. É bem legal, assim. É um filme agradável. De assistir né, a parte visual Mas cara O visual do filme Depois que a, que a, a bruxa né, Que é a personagem da Anne Hathaway Entra Os efeitos especiais vão o nível Parece que o dinheiro foi acabando E eles gastaram o, o, o dinheiro dos efeitos No início do filme Os efeitos vão começando a cair de qualidade O visual do filme começa a piorar também Eu, eu, eu senti que era o Zemeckis Tentando emular aquela, aquela fantasia dele Da década de 80 sabe? Ele tentando voltar ao cinema dele antigo mas o Zé Macs já, acho que já, de repente, já tá na hora de aposentar, porque os últimos filmes dele, infelizmente, foram, foram bem tristes. O filme tem um elenco com, é, com grandes nomes, né? Como eu falei, o Ian o Otávio Spencer, Stanley Tucci, o Chris Rock dubla um dos personagens. Um, um filmezinho de aventura bem passado. Então, se você quiser assistir um filme passando roupa, sei lá, lavando louça, <risos> esse vale a pena. Convenção das Bruxas é o meu pior filme do
0: mês de novembro. Olha só, a gente voltou esse mês é, com a Ratoeira, né? E a gente voltou também com Ratinha de Cinema, muito legal. Valentina Gola falou sobre esse filme e ela uhum. amou, deu vários queijinhos para ele, porque ela é o público alvo, <risos> é né?
2: Sim, no caso claro, dela,
0: claro. ela amou Mas é, nossos queridos amigos aqui Acharam o pior do mês é, O filme estreou dia 19 de novembro de 2020 Vamos, vamos partir então Para a surpresa do mês Surpresa do mês de, de novembro Agora sim, entrando nos bons filmes Entrando nas, nas coisas boas que tivemos nesse mês maravilhoso Não tanto maravilhoso
2: Vou voltar pro Maguinho, Maguinho, por favor, sua surpresa. Bom, vamos lá, a minha surpresa, cara, do mês, eu fico muito contente, ele, ele só não foi o meu melhor filme do mês, porque eu queria uma, um filme um pouco mais agradável, assim, psicologicamente falando, e eu trago agora um filmaço que todos viram, chamado The Dark and the Wicked, é na plataforma de, de streaming Shudder, que é uma plataforma é, gringa de, de filmes de terror, eu acho o um filme fantástico, na verdade, quem não sabe o que eu tô falando, o filme conta a história de dois irmãos que tem que voltar a fazenda da família para acompanhar os últimos dias de vida do seu pai, já meio que moribundo, e o que a princípio parece ser um ritual de perda, assim, é, e de consideração está se transforma com algo bem diferente, aonde uma, uma entidade demoníaca se instala na casa. Na verdade, um dos grandes filmes de terror que eu vi esse ano, talvez o melhor filme de terror que eu vi esse ano, é uma atmosfera incrível, é angustiante, uma direção muito boa, do diretor Tios Estranhos com a Liv Tyler, um filme sensacional. A cada cena que você passa, você sente a presença do mal chegando cada vez mais perto e conseguindo o seu objetivo. A parte sonora do filme é a grande sacada, né? O tipo do filme que você tem que ver de madrugada, com luz apagada, é, fone de ouvido, é em alguns momentos eu senti frio na espinha, que eu não senti há muito tempo em filmes de terror, que eu gosto muito. E o principal, você viu uma família de ateus né, sendo vítima de uma presença maligna, foi uma das melhores ideias que esse time trouxe. É, então, The Dark and the Wicked é minha indicação de surpresa do meio do um filme de terror, para que todos vejam e tenham um cu para chegar até o final. <risos>
0: Muito bem, The Dark and the Wicked estreou dia 6 de novembro lá no VOD americano, nesse canal aí que o Maguinho falou, no, Sh no Shudder E esse filme é daqueles filmes que a gente pode chamar de grande surpresa do ano A gente tava, era esse aí que eu falei que a gente fez um grupo no WhatsApp e tal e começou a discutir porque o interessante desse filme é o seguinte. Primeiro, você tem que ver esse filme sem saber nada. Quanto menos você souber, eu acho que mais chocante o filme vai ser pra você. Uhum. Pra mim foi extremamente chocante. Eu vi, acho que logo depois que ele indicou, porque eu sou assim. Esse filme, ele é daqueles filmes que realmente, assim... É, primeiro, a gente já pode dizer, pelo menos eu, foi o maior filme de terror que eu vi esse ano. Eu, eu vi uma vez, Maguinho, eu sei, eu sei que viu duas. Eu quero ver mais uma vez. Mas é aquele filme que você tem que tomar coragem. O que eu queria dizer é o seguinte, o mais interessante do filme é que eu entendi uma coisa, o Magui entendeu outra, o Felipe entendeu outra, e o Rafaelo, que também viu o filme, já foi pra uma outra, pra ah, uma outra linha. E isso é muito legal, é muito legal, não é aquele negócio que você vai querer defender a sua versão e eu quero... Não, eu que estou certo, não. É legal você ver várias versões porque eu acho que o Brian Bertino, que é o diretor, ele pensou isso mesmo. Eu vou fazer as coisas mais amplas e abertas, e, só que de uma maneira legal. E há, há muito tempo eu, eu cheguei a escrever isso no há muito tempo eu não sinto essa, esse sentimento de... de Perda essa coisa como se fosse... Você tá vendo um filme, mas parece que é uma coisa que você tá sentindo pessoal. Parece que você perdeu um membro da sua família, assim. É um sentimento ruim, assim, sabe? Mas que você sabe que tá vindo de, de uma arte, de uma obra, enfim. E é, é, eu não sinto isso desde o hereditário. Eu, eu cheguei a escrever isso lá no meu...
2: Legal.
0: Você sai do cinema mal, então The Dark and the Wicked é, eu não queria ter que concordar com o Magui pela segunda vez nesse cast, mas eu tenho que concordar, é a minha surpresa do mês também de novembro
2: olha só, que fantástico é
0: realmente sensacional, foi uma boa dica Maggie, porque eu vejo Filipão, sua sua surpresa de novembro, por favor
1: então, o mês, como eu falei teve muita coisa boa, então os filmes do mês tanto a surpresa quanto o melhor do mês foram um filme, foi, foi uma, uma briga acirrada né? e The Dark and the Wicked tava nessa briga, realmente muito tempo eu não sentia cagaço vendo o um filme mas então, minha surpresa do mês, eu vou indicar um documentário nacional chamado Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil chegou aos cinemas também também está no, no, no VOD e cara, é um documentário bem é, é, dirigido pela Carol Benjamin. E o filme, basicamente, é sobre a relação dela e da família dela com a ditadura. O pai dela foi preso na época da ditadura. O tio dela, que é o irmão mais velho do pai, né? É, entrou pra, na época da ditadura para a militância. O, irmão, o pai dela, que era mais novo, entrou, foi preso. Os dois foram presos, né? E o pai dela, com 16 anos Se eu não me engano, passou três anos e meio Numa solitária, depois de um tempo ele foi para para Suécia, um assunto que era Meio tabu na família dela, só a avó Dela que comentava, correu atrás para tentar ajudar os filhos, né, que conversava Com ela, e ela então resolveu Correr atrás dessa história, conhecer A história da, da família dela, o pai dela Não conversa sobre o assunto E, e o filme toca Sobre essa questão da ditadura e como Isso afetou a, a, as diferentes gerações Da família dela, como isso mudou mudou a mãe dela, como isso mudou o pai dela, como isso afetou ela. Então o filme tem essa questão e trata um pouco dessa questão também do de como que o Brasil de uma forma, como até como país, não sabe tratar muito bem Dessa questão da ditadura, né? É um assunto que às vezes o pessoal gosta de botar para debaixo dos panos, fingir que não aconteceu. É um tipo de documentário que me agrada muito, traz né? essa coisa pessoal, traz um tom pessoal para uma história macro, trata de assuntos pesados, né? Mas tem momentos muito bonitos. Então fica a minha surpresa do mês: é o documentário Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil.
0: Muito bem, muito bem. Filme que estreou aqui no VOD é Brasileiro. Bom. É, vai ver É, filme que chegou no, no VOD Brasil, né? que uh, chegou no dia 24 de novembro. Gente, vamos partir aqui pro nosso pacotão. Lá no final a gente vai falar do melhor filme de novembro. Então segura um pouco aí, que a gente vai fazer um apanhado. Sim. Tem muito filme. Caralho, é muita coisa. Então a gente vai tentar trazer os melhores pra você, né? Pacotão de novembro. Maguinho, por favor, seu pacotão pra nós.
2: Bom, vamos lá, caros amigos ouvintes do mundo. Meu pacotão, eu trago quatro filmes. Sempre tem que ter filme de ter ruim, independente se ele é ruim, se ele é bom, se ele é minha surpresa, ele tem que estar ali. Tá nos cinemas em cartaz, é o terceiro andar né, o terror na rua Malacenha é um filme espanhol inspirado em fatos reais, né? a história gira em torno de uma família dos anos 70, nos anos 70 e no bairro de Malacenha, né? em Madrid, uma família que se muda para esse prédio e, na verdade, se torna um pesadelo absurdo, que a casa ela era de uma senhora super solitária, enfim. Eu me pergunto como é que um roteirista é, profissional né? ele consegue fazer um texto tão, tão ruim, assim, a linha de diálogos é muito ruim, ele, ele bebe de de várias fontes, na verdade não consegue beber nada, ele lembra Amityville, ele lembra Poltergeist Invocação do Mal Bebê de Rosemary, o chamado, tem possessão, com exorcista, tem padre. É um monte de coisa que eu não me dei conta, e, e, e o resultado é aquilo que eu já comentei na moda do Poço. É cheio de. O filme é exagerado demais. É James, eu acho que é um dos filmes que tem mais Jumpscares que eu vi nos últimos tempos. É Jumpscares em excesso tipo, porta batendo, copo caindo, é tudo efeito sonoro. A Espanha tem bons históricos de, de, né, de filmes de terror como o Hack por exemplo nos um grandes filmes de terror, Sim. mas que na verdade esse não vale a pena então passem longe também terror na rua malassen o terceiro andar agora eu vim com destruição final eu particularmente eu sou fan, eu gosto muito de filme catástrofe adoro adoro e na verdade isso me surpreendeu demais cara demais positivamente é... na verdade cientistas descobrem que um cometa vai atingir a Terra em poucos dias provavelmente vai causar a extinção ou quase a extinção da humanidade uma família né tenta cruzar o país para chegar meio que num oásis que é Greenland, que é a Groenlândia. O é um filme estrelado por Gerard Butler com a Morena Bacari, que é um brasileiro O filme, e na verdade é surpreendente muito positivamente, porque o filme, na verdade, é bom. É o melhor catástrofe desde o impacto profundo, na minha opinião. O drama dos personagens é super bem ajeitado com o filme. As atuações são bem convincentes, efeitos visuais na medida certinha. O filme tem seus clichês, óbvio, né, pelo gênero, mas, como eu te falei, ele é muito bom no que se propõe, vale muito a pena e torna a falar, um dos grandes filmes catástrofes que fizeram desde o Impacto Profundo, é isso Destruição Final,
0: O Último Refúgio está em cartaz nos cinemas estreou no dia 17 do 11 nos cinemas é um filme de um diretor, eu vi esse filme ele é um filme de um diretor que eu gosto, é o Rick Roman Vaughn é. filme é catástrofe, quando é ok, é bom então ah, é. já vale é. ver. Recomendo. Estreou no dia 17 de novembro. É, e completando a lista do Maguinho, ele viu também o Terceiro Andar Terror na Vila Madalena. Que é mais ou menos isso? É. Estreou no dia 12 do 11. É, ninguém viu. Mas ele também não recomendou, então assim. É, não recomendou, não assim. veja. É que nem quando eu recomendo, não vejo. <risos> Filipão, eu vou participar de você, seu pacotão, por favor. Bom,
1: vou começar falando rapidamente aqui dos filmes que estão em cartaz na Netflix. Um é o indicado da Áustria, ao Oscar 2020, que se chama Quando a Vida Acontece. É, é um drama é, bem feito, ok, que é a história de um casal que está tentando ter filho já há um tempo e não vem conseguindo. Então eles resolvem tirar um período de férias eles vão para um resort e nesse resort eles passam a ser vizinhos de um casal que tem um filho adolescente, uma, criança, uma menina novinha. Meio que acabam se tornando amigos desse outro casal. O filme trabalha essa dinâmica, um casal que não consegue ter filhos com um casal que está de saco cheio de ter filhos que é o caso dos dois filhos do casal tem um, um tom um pouco melancólico né por conta da situação do casal protagonista, mas é um é um, filme, é um bom filme então, para quem gosta de drama assim sem muitos exageros, com alguma sutileza mas é um, é um bom filme vou trazer um documentário também que teve em cartaz na mostra de São Paulo ganhou alguns prêmios, alguns festivais que se chama Bem, é, Bem Vindo à Chechênia ele tá no VOD e conta a história do... a, a Chechênia pra quem não sabe é uma república da Rússia e, e é comandada por um, um dos maiores aliados do, do Vladimir Putin e na Chechênia o, existe uma a, a situação dos LGBTQI acho que é isso se não errei é a, todas as letras né? lá o, tem uma repressão muito grande por parte do governo por parte da população e existe uma impunidade existem casos de homossexuais que são assassinados por próprios familiares por pessoas na rua e nada acontece então eles formam uma espécie de rede de ajuda em que eles se juntam meio que secretamente para ajudar uns aos outros a, a viver no, naquele local ou para até conseguir fugir, já que a repressão é muito grande o filme tem esse esse tom de denúncia, né? Essa coisa que, que o cinema ganhou, e principalmente o documentário, acaba levando o cinema a uma relevância muito maior nesse sentido. Então é um, é um documentário, obviamente, com cenas terríveis, cenas bem pesadas, mas para quem gosta de documentário esse tom de urgência. E pra conhecer essa história também, que é uma história que merece ser vista, né? E é um documentário que é, existe uma boa possibilidade dele tá, ter mais indicações e outras premiações mais pra frente, até pelo, pela importância do tema, né? Que ele toca. Então, é um bom filme. Bem-vindo à Chechênia.
0: Muito bem. Quando a Vida Acontece, é, estreando dia 11, é, Welcome to Chechênia passou no, na Mostra de São Paulo, é, estreando dia 20,
2: agora de novembro.
0: Mesmo. O Maguinho queria fazer um Detalhe, fala aí, maninho. É
2: rapidinho. Fala, por favor. É só eu falar aqui é o seguinte.
0: Vou dizer que você foi Boa, interrompido é, pela fatídica vinheta do plantão da Globo. Tá, que aí todo ser. mundo tá acha bom. que é importante. Tá bom, aí vai ficar importante.
2: Tá, tá bom, bom, tudo
0: bem. É... Meu pacotão, é, é. queria falar no filme da maior estreia da Amazon Prime, que é o Tio Frank que é um filme do Alan Ball. O Alan Ball é vencedor do Oscar pelo Beleza Americana e ele é um diretor também, já fez várias séries famosas, enfim. Esse filme estreou no dia 26 do 11 na Amazon Prime. Tá disponível. É um filme, na verdade, muito pessoal. Dá pra ver. O Alan Ball é gay. É, quem vive ele no filme é o Paul Bettany. Eu já diria de cara que ele deve, ele merece estar indicado ao Oscar por esse filme, como melhor ator. Ele tá muito bem. Esse filme é uma espécie de Green Book. Eu diria que ele é o Green Book desse ano. Ele é a história desse, desse tio, dessa família, que ninguém sabe que ele é gay, e isso é na década de 60 70, e aí conta muita a história da Sofia Lillis, a Sofia Lillis também é uma atriz, é, ela fez it e tal enfim, ela é uma atriz que está ganhando uma notoriedade ela faz a sobrinha dele que vai morar com ele, vai descobrir Nova York onde ele mora, e aí ela acaba descobrindo que ele é gay, e aí o filme é meio um coming of age, né, aquele filme eles fazem uma jornada de volta para casa deles no interior. E aí essa questão toda vem à tona e como é que eles lidam com isso. É um filme bem interessante, sinceramente. Eu acho que pela atuação do Paul Bettany, que a gente esquece que é um bom ator, né? Tá no, numa mente brilhante. E eu acho ele um bom ator e é bom ver ele nesse papel, porque a gente lembra muito do Paul Bettany nos filmes super-heróis, mas ele é um grande ator, e eu acho que ele merecia um filme pra mostrar isso, e o Tio Frank é um filme que realmente merece, não é um filme extraordinário, tem seus defeitos, mas eu recomendo, sem dúvida, acho um filme muito interessante, e pra fechar, eu quero falar de um filme, falei do Ron Howard, né, do Beleza, do Uma Mente Brilhante, rapidamente, é, Era Uma Vez Um Sonho, o um filme do Ron Howard, aquele filme, se você vê o trecho, você fala assim, pô, esse filme vai estar tá no Oscar, né? Sim, muita gente, exatamente. muita exatamente. gente olhou, eu, inclusive, olhei e falei assim, eu falei isso, pô, né? É, bom, eu. Quando eu terminei de ver o filme, eu até falei no nosso grupo dos assinantes é o seguinte: Acho que o nosso maior defeito foi ter dado um Oscar pro Ron Howard. Todo o filme que ele faz, ele tenta ganhar um Oscar. É, a menos quando ele é diretor de aluguel, né, pra fazer um Star Wars aqui e outro ali. Aí ele mostra quem ele é, que pra mim é um diretor extremamente competente, mas limitado. É, esse filme tem a Amy Adams e a Glenn Close liderando o elenco. Ele é a história também muito biográfica é, do J.D. Vance, que é um escritor. É um filme biográfico, assim, na minha opinião, muito errado. Primeiro porque a Amy Adams que é uma grande atriz, praticamente passa o papel todo dela, que é um papel central, ela faz a mãe, gritando o filme inteiro. É, isso me incomodou demais, eu acho que ela poderia desenvolver um personagem muito melhor do que aquilo ali. A Glenn Close, ela passa... Acho que a primeira metade do filme sumida. E aí a segunda metade ela tem mais destaque. Eu, eu até gostei do personagem dela. Ele promete ser uma história completa de como esse rapaz venceu na vida. Isso é baseado num livro, né? Mas o personagem que ele aponta no filme, posso falar do filme que eu vi. Como os personagens que ajudaram ele a vencer na vida. Na verdade no, o filme não mostra isso. O filme mostra que são os personagens que mais jogam ele pra baixo. Não tem momento nenhum. A catarse desse filme não funciona. Não, não fica claro por que, que ele vence na vida nesse filme. O filme é perdido na maneira de contar a história. É, então, assim, pra mim ficou uma grande interrogação do que é esse filme. Né? É uma história de uma família? É uma história, é, é uma história do, do, do americano? Hoje, sim, é. Tem muito americano que é daquele jeito, mas... Enfim, eu acho que não precisava desse filme pra contar isso, porque é, as atuações... São extremamente irregulares e não tem muita coisa nesse filme que você vai lembrar, acho que depois de uma semana de ver o filme, porque ele é vazio, em vários sentidos. O Gabriel Basso, que é o ator principal do filme, né? O que faz o J.D. Vance, que é o autor do livro, ele é um destaque. Eu gostei do, do, desse ator, é, não conhecia muito ele. Ele tá no Super 8, depois eu fui ver. Ele é um dos garotinhos do Super 8. Estrela no dia 24 do 11 na Netflix, fechando o meu pacotão. Vamos partir para o nosso melhor filme do mês? Vamos embora. É, sim... Tivemos um grande filme esse mês. Aí, só
1: te falar, Marcelo. Esse. Como é oh, peraí,
0: peraí, peraí, gente. O Filipão quer falar uma coisa. Fala, Filipão. Eu tá que, que pena que a gente não conseguiu ouvir isso porque você Nossa. foi interrompido Cara. pelo Oswaldo Montenegro cantando Lua e Flor. Lembra dessa? <risos> Lua e Flor. Excelente, tá bom,
2: Felipe, Porra, Podia tá ser bom. pior, né, pelo menos o vamos. É, matineiro. podia ser pior. Porra,
0: pô. o jogo pior do que o Oswaldo Montenegro, não tem pouco, mas tudo bem, vamos lá. <risos> é... Maguinho, seu melhor filme de novembro, por favor, estamos muito interessados em saber.
2: Bom, vamos lá, caros amigos ouvintes e do mundo que nos escutam. É... Netflix, Netflix trazendo o meu melhor filme do mês de novembro. Atuação de uma atriz que me deixou muito, 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 muito feliz. É que me lembrou também uma belíssima uma aula de atuação de uma atriz nacional chamada Sônia Braga, onde ela colocou Aquários no mundo e colocou o filme no bolso. É, e acontece algo muito parecido com Rosa e Momo da Netflix, onde a gente traz a Sofia Loren, a maior atriz italiana né, de todos os tempos, aqui com a história da Madame Rosa. Ela é sobrevivente do Holocausto, judia. Tem uma espécie de uma, de uma creche na casa que ela mora, né, no, no litoral da Itália. E a vida dela muda quando ela começa a cuidar do Momo, que é um imigrante de 12 anos, de Senegal. E o que eu te falei, falamos sobre a Sofia Lore, uma atriz, uma diva né E ela mudou um pouquinho né, nesse filme através de pequenos gestos que ela faz, ela confere com uma dignidade, cara, uma, uma beleza sublime, sabe? Ela ser sobrevivente, judia, situação comovente absurdamente, sabe, de uma intensidade muito grande. O filme, na verdade, ele, ele, ele é simples e fascinante ao mesmo tempo, né, ele, primeiro porque ele apresenta personagens diversificados que já evidencia é, uma ideia legal do diretor, que é o Eduardo Ponte, independente da sua, da, do seu credo, da sua raça, sexo, cor, condição financeira, eu acho que quem define o seu futuro é você mesmo, sabe, então... O filme passa essa, essa, essa ideia de você não ficar preso a um destino já traçado e tal. E a gente percebe a diversidade do filme na própria casa, né? Onde tem um ruivo, tem um judeu de pele parda, uma transexual, tem um negro muçulmano e uma judia, obviamente. A interpretação dos dois atores principais são fantásticas, fantásticas. Ela impressiona e, e, e emociona muito. O personagem tem uma expressão forte, né? De uma pessoa realmente Dotada de uma determinação E mais, assim ela, ela, uma, uma bondade, cara e, e tudo isso é um parado Como eu falei, com uma atuação que parece que Ela tá sendo ela mesma, não tem roteiro Não tem, não, não, não tá lendo Não tá decorando, sabe O filme é de uma delicadeza e a atuação dele É claro, fala muito mais alto O filme tem alguns clichêzinhos, O filme vai por alguns caminhos que você pode Não concordar, mas Nada supera, na minha opinião, a melhor Atuação de uma atriz que eu vi em 2000, nesse ano tão conturbado, tão conturbado, difícil, Sofia Loren, na minha opinião, é a melhor atuação que eu vi até o momento, então Rose Momo vai para o meu melhor filme do mês, pela atuação sublime, assim como Sônia Braga teve em Aquarius.
0: Que coisa linda, Maguinho, uma salva de palmas. Mentira, obrigado, não obrigado. vai ver não. Hoje não vai ter porra <risos> nenhuma. <não, Deus. risos> Rose estreou dia 14 do 11 Na Netflix Maguinho, eu vou te falar que se não fosse esse nosso cast Eu não sabia nem que esse filme tinha existi existia Ou postava na lista da Netflix uh -huh. é, Achei muito interessante muito interessante. Eu, eu, eu não posso dizer que eu sou fã da Sofia Loren, porque eu vi pouca coisa dela. Mas pela sua descrição, talvez quando eu perdoar o Magui, talvez eu veja, porque ele, a descrição foi bem legal. É, então gente, Rose Momo, Netflix, estreou dia 14 de novembro. Filipão, seu melhor filme de novembro, por favor. Então, vamos lá.
1: o melhor filme de novembro não deixa de ser uma surpresa também. Foi um hum. filme que eu descobri durante o um mês e também, eu já, já trouxe dois esse é o terceiro, foi o indicado da Alemanha ao Oscar 2020 e o filme se chama Transtorno Explosivo, que é um título nacional que apesar de fazer total sentido com a história, é bem inferior ao título original, que eu não vou falar em alemão porque infelizmente o alemão está enferrujado, mas o título em inglês me parece ser é a mesma, seria a tradução seria System Crasher o filme trata de uma, é a história de uma menina chamada Benny, tem uns nove há 10 anos e que é uma menina muito problemática, extremamente violenta o filme não deixa um pouco em aberto se ela tem algum tipo de distúrbio, como o título nacional dá a entender, ou se ela tem uma reação devido às coisas que aconteceram com ela. Né? E, então ela é uma, uma adolescente que... Adolescente não, né? Nove anos, ainda é criança. Ela é uma criança que não gosta de ser contrariada, tem um trauma que se alguém encostar no rosto dela, ela surta, extremamente violenta, machuca as pessoas, agride outras crianças, professores, responde todo mundo, até que ela surge para um, um tutor que ele trabalha trabalha com essa questão de transtorno, de raiva. E eles começam a criar um vínculo entre eles, né? um com o outro, e, e conta dessa situação. Uma criança que ninguém quer, por conta do jeito dela. Esse tutor quer ajudar, mas tem limitações. Então o filme trata muito dessa questão da, de educação de crianças né? e de lidar com criança problemática. A menina, a protagonista, Benny, é interpretada por uma atriz chamada Helena Zengel, que, cara, é uma das maiores atuações que eu já vi na vida. Assim. De criança é um absurdo a atuação dela ela consegue ser doce e em cinco segundos parece um animal enjaulado que soltaram e vai te matar sabe a menina consegue passar uma doçura muito grande tem momentos comoventes com, com da, da personagem na cena seguinte ela, ela parece um, uma louca quebrando tudo xingando todo mundo e você fica nessa que você às vezes se compadece dela, em outros momentos você entende, você passa até ódio dela, ela, você como espectador tem uma relação absurda com essa criança que é uma criança, mas ao mesmo tempo é muito agressiva, assim. então é um filme pesado por conta da situação que essa criança vive por conta da, das coisas que ela faz então pra quem gosta de drama assim, um drama comovente um drama forte Fica a minha dica. Melhor filme de novembro me surpreendeu. Transtorno Explosivo e, sinceramente, não sei como essa menina foi indicada a todos os prêmios e não ganhou todos.
0: Muito bem. Transtorno Explosivo o filme estreou dia 5 do 11, 5 de novembro, no nosso VOD brasileiro. É um filme que, para muitos, é a biografia da minha vida. Meu filme, melhor filme do mês, vai ser uma surpresa para vocês. Se chama Tenet, de Christopher Olha. Nolan.
2: Olha... Que filho da mãe.
0: É o filme que estreou no dia 29 do 10. Como eu falei, a gente trouxe alguns filmes né, que estrearam no cinema para esse mês, para falar um pouco desse mês também. Tivemos um mês cheio no mês passado. E a gente falou de vários filmes que estrearam em outubro. E a gente tá falando desse aqui também. Fizemos um cast de, sobre o Novos Mutantes, como Ratoeira. É um filme que estreou também em outubro. Falamos sobre ele. Vamos fazer um cast sobre Tenet de Christopher Nolan, né, todos os nossos amigos aqui vão ver, é um dos filmes mais esperados do ano, foi o meu filme mais esperado do ano, eu não poderia deixá-lo de fora depois de tê-lo visto esse mês e eu queria falar, vou falar muito sobre esse filme, a gente vai destrinchar você que viu o filme, tá com a cabeça doendo, tá esperando uma explicação não vou descrever a história desse filme basta dizer que é uma história de espionagem, vamos dizer assim moderna, o Christopher Nolan é fã do James Bond, né, e os filmes do James Bond, eles são basicamente o quê? O agente ele é mandado para um país, aí ele descobre que uma pessoa tem um negócio, aí ele vai para o outro país para pegar aquela pessoa lá. Aí aquela pessoa aponta que não, na verdade não, quem tem aquele negócio é outra pessoa que está em outro lugar. Só que é um filme que tem alguns problemas, eu já sou o primeiro a dizer que tem alguns bons problemas. É o filme mais Nolan do Nolan. Tudo, o Nolan, assim, tem muito diretor de cinema que acho que escuta um, 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 as críticas, sei lá as perguntas que dá a entrevista e tem que ficar explicando algumas, algumas coisas sobre a filmografia e lê deve ler críticas em sites em blogs, em jornais, enfim e alguns diretores pegam aquilo e falam assim Cara, realmente, eu acho que eu posso fazer melhor no meu próximo filme. E aí você vê que o cara, às vezes, conserta certos problemas assim, na, na, nas carreiras dele. O Christopher Nolan, ele faz o oposto. Ele pega tudo que o nego critica dele e ele extrapola em Tenet. Ele, ele faz o máximo. Então, assim, tudo que eu escuto de crítica quando eu falo que eu gosto dele como diretor, esse filme é o que tem mais. Mais. Não é o meu filme favorito dele Mas definitivamente é o, ele tem nesse filme o suficiente para ser o meu melhor filme do mês É um filme que eu realmente estava esperando muito para ver É um filme extremamente confuso E como eu falei, a gente vai tentar destrinchar melhor esse filme em um cast só dele Não vou me alongar O filme estreou dia 29 de outubro Foi logo no início do mês de novembro Então classificou para a gente falar dele aqui Muitos filmes, muitos filmes nesse mês de novembro, muita coisa, faltou muita coisa, tem muito filme aqui que eu nem falei, mas eu vou perguntar pra vocês, assim, o que que faltou ver e o que que vocês ainda pretendem ver, por favor, não fale nada que eu tenha falado, nada. Oh. Não me prometam nada, por favor, porque eu tô quase perdoando vocês, mas enfim.
2: Vamos lá, vou começar com o Maguinho. Maguinho, o que, é que faltou desse filme? Não, mesmo não, número? mas cara, eu quero ver um filme que o senhor não citou. Eu acho que sim, pela enormidade de filmes que a gente comentou aqui, que eu acho que foi um dos principais motivos que você veio com o pé na porta, que é o The Wolf of Snow Hollow. Eu quero ver esse filme. Eu vou ver essa semana ainda. Tá, e vou comentar. Ah, não fala, com não fala. Tu já falou três mesmo. vezes que eu vai ver esse filme Tá, com voz BC. Outro é o Transtorno Explosivo, achei bem legal. O Felipe comentou, achei interessante. É, falei do Tenente. E um filme, cara, que eu, eu, eu ia ver, mas enfim, eu falei, como eu, eu vi tantos filmes eu falei, cara, não dá, preciso pegar um fôlego e tal. Que é um inverno em Nova York. Não sei se é bom, achei o trailer legal, um dramazinho. Uhum. Falou de Nova York, inverno, uma cidade que eu amo. Então, assim, quero ver. É, então, não vou
1: mencionar o filme que você falou, então, para não obedecer o seu ódio, né? Melhor. Mas tem, tem uns dois aí da sua lista, mas vou deixar passar para limpar um pouquinho a minha barra. Tenente era minha, uma das expectativas do, do ano, né? Foi a segunda maior expectativa do ano, mas depois de tudo que a gente passou, obviamente, tô, tô louco para ver, mas é curioso que cada um que fala desse filme, eu fico mais perdido no que eu vou esperar. Eu, eu não sei o que esperar desse filme. Já, já, já desisti, <risos> mas certamente o Tenente tá aí na, na minha lista. É, teve Cara, um filme de suspense sul-coreano que estreou agora, no finalzinho do mês na Netflix, que eu queria ter trago, mas não consegui
2: ver, chamado A Ligação. É uma mistura de. Eu ia comentar esse filme com... também, mas eu esqueci. É, eu não vi ainda, mas. a premissa interessantíssima, Felipe. Pois Vamos é, comentar. uma mistura. Mas, é, 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 bem é, no finalzinho. É tá um burburinho mesmo. É uma mistura tá um de ficção é, científica é, com
1: suspense, a história de uma serial killer que mantém contato telefônico telefone com uma vítima dela em outro tempo. Parece um, um negócio meio é... louco, mas fiquei com vontade de ver. É um documentário do Herzog. Do que é também um dos meus diretores preferidos ou que... Um cara também que não cansa de fazer filme Faz mais filme que o Woody Allen Fireball, tem um subtítulo absurdamente gigante Que eu não vou lembrar Que fala um pouco sobre os cometas E o Herzog é isso, ele faz documentário sobre qualquer coisa Que você imaginar, já fez sobre o vulcão Com Já fez sobre o reflexo da internet nas pessoas Ah, tem um filme nacional também Que fala sobre educação, chamado Abraço Que estreou no início do mês No VOD Que eu acabei, também tava para trazer Acabei não conseguindo ver pro nosso Podcast. Tem mais alguns aí, mas que estão na lista do Marcelo, eu vou deixar passar.
0: Eu juro, eu juro que quando você falou, ah, tem mais um filme nacional que eu esqueci, ele falou nos bastidores, não está gravado, mas está no nosso grupo, ele falou: ninguém vai ver o no Gogó do Paulinho, não, que estreou esse mês. <risos> ia para o cinema, acabou que chegou esse mês na Amazon Prime. É, eu... eu tinha certeza que ele ia falar esse filme. Meu comentário foi: Come as you walk, As you were. As I want you to be. Seu comentário foi interrompido pelo Caetano Veloso cantando Nirvana. <risos> comentário. Esse Isso é é Isso existe, mas eu tô falando que existe. Ó, eu, tem vários filmes que eu queria ver esse mês que eu perdi, é, mas eu não vou ver porque a maioria foi indicação do Maguinho e do Felipe. E como só tem nós três aqui, não tem outros além dos, dos que eu vi pra eu recomendar. Mas, se eu tiver numa paz legal em algum momento da minha vida, eu ver, vou querer ver Welcome to Chechenia, que é o um filme que ganhou diversos prêmios aí, inclusive até no, na mostra de São Paulo. Ah, esse que o Felipe falou também em algum momento eu posso me interagir Interessar de ver que é o Transtorno Explosivo, achei interessante. Vila Madalena. O da Vila Madalena não vou ver, Maguinho, desculpa. Ah, e o Rosa e Momo. Vocês, vocês verem como as coisas são aqui nesse cast? É, eu, eu falei que o Paul Bettany pode ser indicado ao Oscar, ou merecia ser indicado ao Oscar, pelo Tio Frank. Que é um filme que chegou na Amazon Prime. Ninguém, ninguém se interessou em ver esse filme. Ninguém falou, ah, o tio Frank, pode ser, por causa do Paul Bettany e tá. tal. Não, ninguém. Eu não mentorei o filme da sua lista, Você, cara ouvinte. Cara ouvinte, você. Eu uma No seu tipo coração, pra mim, né? no seu coração, dá uma olhadinha nesse filme, fala com, fala com a gente, Ratos de Cinema, da, deixa um comentário em qualquer, em qualquer lugar, no nosso Facebook, Instagram, nosso site e aí a gente troca uma ideia sobre as indicações porque vocês vocês assistem as indicações, vocês moram no coração é por isso que vocês estão aqui, pra, pelas indicações então eu quero agradecer eu não quero agradecer porra nenhuma vocês, é, Maguinho eu vou começar com você na verdade tu não vai se despedir porra nenhuma eu vou passar direto, não vai falar nada hoje Felipe, eu vou passar direto pra você, tá? É, fala o que você quiser aí deixa as teu, coisas, teus contatos aí
1: então pessoal hoje vocês acompanharam aí nosso Querido Âncora, tá no, no modo raid, né? Amargurado. É, mas a gente vai, 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 vai pagar esse, esse débito aí, essa dívida aí. Como vai. mencionei, né? Vou, vou, vou apagar a pastinha se preste do meu computador, vendo os filmes que estão dentro dela. Vou fazer a alegria dele muito em breve. Mas, bom, estou nas redes sociais. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez
0: e até a próxima. Obrigado. O Felipe, é FG Fernandes, né? O teu letterbox e redes sociais, não é? O letterbox que é FG Fernandes. FG Fernandes, é. Então é só isso que vai ao ar. Beleza. Tá, tá <risos> ótimo você se despedir também, não. Maguinho, tá tudo bem Tá tudo tranquilo. Eu
2: tu... aceito a punição.
0: Tá bom. É, eu sou Marcelo Cipreste. você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu Letterboxd. Né? Se tiver o um mínimo de interesse que eles não têm de ver o que eu tô vendo, tá lá no meu Letterboxd.com barra mais uma vez agradece a sua companhia, a sua companhia. Um abraço e é isso. Não tem mais a dizer não. Pagou! A
1: pizza. Só pedir um favor rapidinho, só, só para atender o interfone aqui, rapidinho. Minha esposa chegou aqui.